Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag har vi Sissi Elvin med oss, vd och chefredaktör på tidningen Chef. Och som alltid innan vi sätter igång så brukar jag dra lite bakgrund. Vem är det jag har mitt emot med Sissi? Lite kort då. Börde och studerade kulturvetenskap på Stockholm universitet. Har utbildat sig till tv-producent på något som heter TV-akademin. Programledare för Bullen under fem år mellan 87 och 92. Var producent på SVT. Chefredaktör på ICA-kuriren. Har varit publicistisk chef på mediekoncernen Forma Publishing Group. Vart vd på Svenska Filminstitutet. Och numera då publisher som det heter, vd och chefredaktör då på tidningen Chef. Har varit sommarpratare, har blivit årets kvinnliga svenska tv-personlighet och årets unge chef. Det var ingen dålig meritlista. Tack så mycket. Varmt välkommen Sisse. Ja, tack. Du är dagsformen, hur är det lite skorvligt? Dagsformen är att jag är lite förkyld, ja. men... Ehm... Ändå laddad och glad Mycket tycker jag. Låter som en Solen härlig radioröst idag. Liksom. Ja, det blir lite sådär jazzröst. Ja, jag ser fram emot avsnittet för det är faktiskt andra gången vi spelar in det här. Ja, det är andra gången. Vi gjorde ju en så kallad live-framträdande på, mm. på mässan Personal och chef. Det var väldigt roligt. Ja, det var roligt. Ja. När vi lyssnade igenom efteråt så... Både du och jag är ju lite, vi vill ha bra kvalitet. Mm. Eh, samtalet blev bra, men kvaliteten för våra lyssnare blev inte så bra. Så Nej. det var kul för de som var på plats, har vi hört efteråt. Det blev vi jätteglada över. Men de tusentals lyssnare vi har nu i podden vill vi ska få bästa kvalitet. Så vi sa, vi gör om det här. Vi gör det igen. Så vi kan ta ja. det som generalrepetition och nu kör vi igång. Ja, det är då. perfekt, nu gör vi det på riktigt. Du, ska vi sätta igång lite lätt då? Mm. Eh, jag säger några ord, du mm. avslutar meningen. Mm. Jag, Cissi Elvin, som är både vd och chefredaktör för tidningen Chef, tycker att bra ledarskap är? Det är så svårt att summera det kort. Men, men i grunden så, så tror jag att det handlar om, det, där jag tror många går fel, det är att man tror att man måste ha alla svaren. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att bottna i sig själv, inse vad man behöver få från andra och bygga superstarka gäng liksom, som man jobbar ihop med. Vi är bara människor och hur många människor har alla svar? Nej, precis. Men det är någonting som gör att vi, vi, vi sätter på oss en stålrustning när vi eh, tar på oss ett chefskap. Eh, och vi borde göra precis tvärtom. Det tycker jag vi ska... Härligt att ha en hel timme att prata om det här. Mm. Eh, jag har roligast som chef när... Jag tycker ju att det på riktigt är jätteviktigt eh, att ha kul på jobbet. Och när det är så att, att det skrattas för lite, då blir jag väldigt orolig och vill verkligen prata om och analysera varför det skrattas för lite. För jag är övertygad om att, eller jag vet faktiskt, för det har kommit ny forskning bara för några dagar sedan, som handlar om att arbetsglädje är det absolut viktigaste för att få team att prestera. Och eh, om man inte liksom lyckas uppnå det och folk är för stressade och skratten blir färre och, och så, då kommer man att minska sin lönsamhet och sin framgång. Tänk att jag får höra kommentarer från chefer. Vi ska ha roligt med din arbetsplats också. Mm, jag vet. Och jag tycker den där Sven, det där tycker jag är intressant. För det jag säger nu har vi ju ändå pratat om ett bra tag att... Eh, Eh, vi ska styra med tillit och vi ska, vi ska ha en stor tilltro till eh, att medarbetarna... Alltså vi ska inte liksom styra för hårt och sådär. Men eh, nu tycker jag att jag hör tendenser till... Ja, fast jag är ändå chef och, och den nya generationen, de är lata och bla bla bla. Sådär. Jag tycker att det börjar svänga lite på ett sätt som jag ibland kan bli lite orolig för. Absolut, det är klart det är en arbetsplats. Men jag menar, du får ju utgå från att det är vuxna människor du jobbar med och att de faktiskt kan 
ha en egen ja. motivation. Livet går väl ut att ha lite kul och varför ska det vara kul utanför jobbet och inte på jobbet? Det är lite det nej, men, är... nej men jag tror också att, att om, du, om du ger människor tydliga uppdrag och sen får de lösa det på sina olika sätt. Då om du utgår från att människor inte vill leverera bra. Då har du ju utgått från att de inte kommer att kunna bidra. Alltså jag är helt övertygad om att alla människor vill göra ett bra jobb. Ja. Jag tycker en bra... Och, och om man ger dem rätt förutsättningar. Jag tycker det är en bra temperatur att känna och höra om vi skrattar eller inte. Det var en ja. skrattforskare som hade räknat på hur många minuter per dag vi skrattar som barn mm. kontra vuxna. Det var, det var ju ledsamt att bara höra det. Hur, ja, hur, hur och li... chefer skrattar ganska lite faktiskt. Det blir <laughs> allt mer allvarstyngda. I den här podden får man skratta. Ja, hur man ja men det tycker jag är skönt. Ja, du, jag blir förbannad då som chef när... Alltså jag blir förbannad på gnäll. Jag har jättesvårt med gnäll. Och jag har jättesvårt för liksom en slags offermentalitet. Mm. Jag tycker om människor som är bråkiga. Det är inga problem för mig om folk blir arga. Eller om folk har starka åsikter. Eller, eh, jag, jag tror jag hoppas och tror att jag har ganska to- stor tolerans för att folk, man gör lite knasiga saker. Men när man liksom sätter sig på läktaren och är... Jaha, det är väl typiskt och det är alltid jag och hmm, hmm, sådär. Det tycker jag är väldigt ja. inte konstruktivt för fem öre. Jag tror vi behöver kolla oss själva i spegeln lite oftare. Mm. Du, jag blir stolt då som chef när? Jag kan säga så här att jag kan bli nästan så här så jag känner hur mitt hjärta sväller när jag tittar ut över rummet. Vi sitter allihopa på chef i ett jättestort rum. Och jag tittar ofta på mina medarbetare och känner liksom så här Alltså, de är så duktiga, de är så smarta, de är så roliga, de är så... Ja. Häftigt. Mm. Det är nog medarbetarna som gör jobbet. Mm. Jag blir mest oroad som chef när du tittar ut över det här rummet. Nej, men äh, även i vår bransch, äh, över hela linjen nu kan man ju säga det här som att, att förändringarna går jättesnabbt och det låter så klyschigt och vi har hört tusen gånger att det har aldrig ja men precis jo men att och att det aldrig har gått snabbare och, och ändå kommer det, är det långsamt nu med, mot hur det kommer att bli och sådär men det finns någonting i den här stressen. Vi ser ju det i alla undersökningar. Det ser vi på chefer och det ser vi också på vår arbetsplats. Det är jäkligt svårt att få ihop livet. Många hos mig har småbarn och det är svårt att få ihop sin vardag. Och det där har ju blivit... Det är det som vi skriver om som, som folk söker på mest och som vi liksom känner verkligen får ett enormt stort genomslag. Och det är ju... Jättesorgligt tycker ja, jag. Jag tänkte att vi ska faktiskt prata en hel del mm. om uppbrändhet mm. i, i, i avsnittet. Min största ledarskapsförebild är? Jag har många ledarskapsförebilder och många kvinnor. Jag var faktiskt väldigt härligt på 80-årsfest hos Bullens producent i förra veckan. Monica André heter hon, en otroligt fantastisk kvinna som har gjort mycket av de bästa barn- och ungdomsprogrammen på SCT. Eh, och hon, eh, hon är en ledarskapsförebild för att vi, vi pratade just om det hon styrde oss alla med hjärnan utan att vi någonsin förstod hur vi märkte det liksom inte utan med sitt varma sätt eh, så fick hon liksom ut det bästa av hela gänget så hon är men jag är inte lika jag är, inte lika, liksom, eh, jag är nog lite mer framåt än vad hon, hon är framåt och stark och drivande men på ett annat sätt än vad jag är men sen tyckte jag också min första chef i, i veckotidningsvärlden var den otroligt färgstarka Gunny Videll som var chefredaktör på alla Bonniers tidningar så fort det var kris så kom hon in och vände dem och hon är också Amelias stora mentor Amelia Damos stora mentor hon var väldigt, och, och farmor till Hanna och Amanda otroligt färgstark kul galen person som Häftigt. förstod människor. Det var därför som hennes produkter blev så bra och det var därför hon alltid vände allting hon gick in i. Mitt ledarskapsmotto är? Jag har liksom inte riktigt något motto faktiskt. Jag, jag tänker inte riktigt så men jag tyck, tycker att det är ganska kul med det där som mycket Persbrandt har sagt. Skärp dig. Mm. Liksom, det är någonting sådär wake up, okej, okay, nu kör vi 
action Vet jag ofta säga. Eller spegeln som vi sa lite. Ja. Jag tror Kasten var inne på den också i TV4. Ja, så men det är, jag tycker det var väldigt kul. Jag ja. gillar det. Ja. Du, eh, bästa ledarskapsboken jag läst då? Eh, jag läser ju så otroligt mycket ledarskapsböcker eh, genom chefboken. Mm. Som är en, en grej vi har på chef som fler verkligen borde upptäcka. Det är så smart. Alltså vi väljer ut av hela det här flödet av ledarskapsböcker så väljer vi ut de elva som är liksom nya sätt att tänka på. Och så har vi två bokredaktörer, bland annat Björn Hedensjö som gör podden Dumma människor och Maria Gärlofsson. Och de sen sammanfattar de den här boken. Så du slipper liksom, du kan välja vilket många gör, att läsa hela boken. Men du kan också scanna, är det här något för mig? Och tycker du det så kan du köpa hela boken. Contentor är bra. Ja, det är väldigt bra faktiskt. Du, jag tycker ledare borde göra mer av. Jag tycker att ledare borde göra mer av. Jag, jag, jag tror att man, att man borde utmana sitt ego mer. Intressant. Vad borde de göra mindre av då? Eh, prata. <laughs> Kanske mer lyssna. Det vi har varit inne på i podden innan, det här mindre krokodil och mer elefant. Det, väl, det kan vi väl översätta det här va? I mitt egna ledarskap då, vad, vad skulle jag behöva utveckla? Oh, jag skulle eh, jag skulle absolut behöva vara lite tystare ibland. Jag skulle behöva eh, jag skulle verkligen behöva bli, jag har, jag har gett upp att jag skulle behöva bli bättre på uppföljningar och sånt där. För det är liksom inte riktigt min grej. Jag har släppt det. Ja, jag har släppt det lite därför jag har faktiskt hittat några kanonbra människor som är mycket mer liksom inriktade på eh, processer än vad jag är. Kanske gör det man är bäst på, det man inte så bra ja, på, kanske andra Jag har gör. börjat tänka så mer, ja. för att förut så har jag bankat på mig själv ganska mycket för jag har försökt hitta så här olika filningssystem och jag har tänkt att, ja ah, nej men oh, om jag lägger saker i en sån mapp eller om jag gör så här med mejlen och sen har jag ändå alltid glömt något och spilt kaffe på något och, så jag får bara inse det att det är inte min styrka liksom. och jag, du ska bara veta hur förvånad jag blir när jag ser människor som får skickas på kurser på sånt man absolut varken är bra på eller inte ens har så stor potential att bli bättre på. Nej. Utan vi trycker in det, men då ska du kunna det här också. Istället för att kanske släpper det. Och sätt, för det är kanske någon annan som har det som sin största styrka. Exakt, och men då måste vinner. man ju avstå lite så här. Det är ju det som är grejen. Du måste ju, om du ska bli bra på det, måste du ett, fatta. Mm. Att vara jobbig. Det är ju faktiskt en liten, en liten väg att gå dit. Att både inse att man har en massa sidor som man inte är så bra på. Eh, och sen vissa är ju hygienfaktorer så att säga. Måste ju på något sätt dyka upp och, och, och sådana saker. Men, men och, och liksom ha någon typ av... Jag är ju inte helt kaotisk. Men sen får man också då eh, förstå att ja, men om jag då ska komplettera som människor som är bra på det här då måste ju de också få ett ordentligt utrymme som inte bara handlar om att göra det jag inte klarar utan Nej. att få äga det utrymmet. Och du kanske är tillbaka till att utmana mitt ego lite exakt, du var inne på. Exakt. Men du, mitt bästa tips för att utvecklas för vi är nog, nog nudda på de nivåerna. Vad är det då? Mitt bästa tips för att utvecklas det beror ju lite på vad det är du ska utveckla. Ska du utveckla dig själv som människa så tycker jag att det är jättebra att gå till en terapeut eller en coach som liksom utmanar dig på ett lite djupare plan eller någon typ av, av sån reflektion. Uh, uh, och det, det har jag själv gjort under många år jag, har, jag gick inte så mycket ledarskapsutbildning utan jag liksom kastades ut i, på något sätt i, i verkligheten och sen gick jag regelbundet ända från den tid jag jobbade på ICA-karriären så gick jag i många, många år regelbundet en gång i veckan till en coach och då, då kändes det som att jag gick dit sorterade ett virvar av tankar och la liksom de här små stökiga klossarna i varsin låda. Så att jag, det gjorde jag på fredagar, på fredagmånader. Eh, och då blev det lite som att, ja ah, men okej, okay, då rensade jag upp. Och hon hjälpte mig att förstå sammanhang på något sätt. Så att jag, eh, och också lite strategier för hur jag kunde jobba vidare med vissa saker. Och så här. så att det, det blev liksom som en liten städning på fredagar innan helgen. Det var lättare att ta helg också när man, när man kände att ah, okej, okay, så här kan jag ta man det. Eller det här måste jag jobba mer med och 
sådär. Någonting att det inte allt ligger som ett stort trassel när man går på häl. tror någon vi kan lära oss mycket med. Jag tittar ganska mycket på elitidrott. Och det är ju nästan alla elitidrottare på absolut toppen har ju mentala rådgivare och coacher. Absolut. Men i näringslivet och det privata livet är det nästan fullt att göra det ibland. Mm. På det. Så det där tycker jag Men jag tycker det håller på att förändras väldigt, väldigt mycket. Synen på det håller på att förändras därför att vi har kommit liksom längre än att tro att, att det inte spelar någon roll med, med hur vi jobbar liksom mentalt. Men däremot så tar sig väldigt få den tiden. Mm. Och den tänkte jag just prata lite mm. om tid och mm. ordet reflektion som jag anser att vi nästan har raderat allt i vårt liv just nu. Den enskilda insats då inom ledarskap som har imponerat på mig mest? Nej men det är svårt, även om det inte direkt är traditionellt ledarskap så är det ju liksom svårt att komma ifrån Greta och anledningen till det handlar inte bara om, om henne som i sig är en helt fantastisk och väldigt speciell människa. Utan det handlar om ett litet skifte jag tycker mig se. Där vi under många år har haft entreprenörerna som fixstjärnor. Entreprenörer som har byggt bolag som fortfarande gör fantastiskt jobb och är stjärnor. Men det räcker inte riktigt längre. Utan nu handlar det också om att man som ledare måste tala om varför man bygger sitt bolag. Det räcker inte att säga åh jag ska bygga ett jättelönsamt bolag och bli en av de mest framgångsrika ditt och datt. Ja, men varför då? Och hur påverkar det världen och jorden och människorna när du gör detta? Är det, det är precis. Ja, nej, men no, mm. inte. Det är ett varför också i det. Jo, det är ett varför, men det, det handlar ju om att... Eh, Jeff Bezos som är världens rikaste man och världens mest framgångsrika han blir också allt mer ifrågasatt för sina arbetsmetoder Facebook blir ifrågasatta för sånt som handlar om etik och moral så det håller på liksom att bli en ja det håller på att bli en ett problem som är kopplat direkt till lönsamheten mycket bra, jag såg en så jäkla bra skylt som ett barn hade utifrån Greta. Mm. Att vi lever nu i en tid där barnen är våra ledare och våra ledare beter sig som barn. Mm. <laughs> jag tyckte det skyltan var ganska bra. Det var lite ironiskt. Det, det, är, lite, det, är, lite, det är roligt och det är ju sant att det är pinsamt liksom för oss att, att våra barn kommer och, och, och säger att ni klarar ju inte det här. Nej. Vi blir liksom uppfostrade av Greta. <laughs> ja. eh, och det är ju... Eh, omskakande eh, faktiskt. Mm. Den här podden heter ju Chefsnack. Mm. Du är vd för tidningen Chef mm. och vi pratar om att vara chef. Mm. Snack om att du är rätt gäst i den här podden. Mm. <laughs> eh, jag gillar ju ibland att titta på lite bakåt, nutid framåt. Mm. Och ni utser ju kan man väl säga lite som den officiella galan årets chef mm. och utser det olika årets chefer mm. och sen vet jag att du intervjuar många efteråt mm. och jag blir ju väldigt nyfiken då i och med att det går fort så mm. låt oss ha ett tioårsperspektiv mm. när ni utsåg årets chef för tio år sedan mm. kontra nu 2019 vad ser du för pendlar, vad ser du för trender? Då ser jag väldigt mycket just det här som, som jag just pratade om med eh, att man man pratar mycket öppnare om sig själv. Mm. Ens egen historia som chef eh, tar, tar en del i varför gör jag det här? Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Varför gör jag det här? Och vad vill jag? Hur jobbar jag? Vad, vad, vad är vi beskälade av hos mig? Eh, pratar man om oavsett om man säljer kylskåp eller, eller liksom, eh, jobbar i en skola? Eh, årets chef i år är ju en rektor- eh, Stefan Wilkman, eh, som är rektor i ett område där väldigt många elever gick ut gymnasiet utan behörighet. Och eh, det har han ändrat på och startat sin egen drömskola. Eh, och så, så, så det blev liksom årets chef. Det, det är lite typiskt för den här tiden som vi lever i nu. Man blir lite nyfiken där. Men det handlar ju fortfarande, jag ska bara säga det, mm. det handlar ju fortfarande om att uppnå ett resultat. Det är ju inte så att det är något flum så här, hej du blir årets chef för att du är en härlig människa utan det handlar ju om att du ska uppnå någonting 
så resultatet är lika viktigt men man uppnår resultat på ett helt annat sätt och man kan och förstår mycket mer både om hur hjärnan, alltså modern hjärnforskning påverkar också eh, hur du måste leda på. Men sen är det klart att även ledarskap på vilka nivåer den är i Sverige idag påverkas ju otroligt dramatiskt av att konsumenterna nu väljer att åka tåg i högre utsträckning fundera på vad deras varor är producerade och köper ekologiskt det är ju, det är ju liksom det är något som kan radera ut väldigt många branscher Apropå årets chef då, det är, man blir, som jag var inne på man blir intresserad att de har gått från det till det mm. vad, har ni hittat någonting i hans ledarskap som gjorde att han just blev årets chef om man ska vara lite praktiskt mm. för de här, mina lyssnare vill veta men nu vill jag också bli en bättre chef ja. har vi något praktiskt där? Ja, det, det han har varit jättebra på det är ju att han för det första tänker ur, eller han, alla de som har vunnit, för att det är en lång process. Vi gör ju nästan som en chefsearchprocess. Vi har ett researchbolag inne, vi har väldigt namnkunniga juris och processen tar ett år. Eh, och man, man eh, gör personliga intervjuer med dem. Det, det tar lång tid liksom, för dem också, de som blir nominerade. Så väljer vi ut 18 och sen så är det då 6 som får de här utmärkelserna. Men, men och om jag ska prata generellt om vad de är bra på så är de ju otroligt medvetna om hur man, får, hur man bygger starka team. Vad är det som gör? Alltså man, de, de har jättebra koll på det och det kan de ha fått på olika sätt. De kan ha fått det genom sin barndom, genom eh, att de har en stor liksom, intuition och sådär. Men Många av dem har ju väldigt tydliga processer för hur de jobbar med det här. Att skapa, att hit- teamet. Att skapa teamet, att hitta drivkrafterna, att ha tydligt mål för verksamheten och att de har checkat av uppåt. Vad, vad är det som jag förväntas göra? Att de har kunnat ställa om snabbt, att de kan se lite bakom hörnen, vad är det som är på väg, vad är det som kommer? Eh, och i, i den här rektorns fall till exempel så var det ju så att han började fundera på vad beror det på att man inte går ut skolan i gymnasiet med rätt betyg. Ja men då började han ju lyssna, han började prata, han gjorde helt enkelt en liten kundundersökning och började se att ja, men eleverna tycker att det är störande i skolan, de kan inte koncentrera sig, Ja, vad gör vi åt det? Ja då hittar han ett sätt att skapa liksom olika miljöer i skolan där du kan vara tysta och koncentrera dig, där du rör dig mer. Du tar in rörelse i skolan varje dag, därför att du får ur en del av den energin och rastlösheten som du annars inte kan hantera. Du varierar arbetsstationer lite grann och du har inne väldigt drivna kunniga lärare som också är duktiga liksom på att prata. Han har gjort en ordentlig analys av vad problemen beror på och han har haft kraften, orken och modet att, att driva igenom och bygga skolan på det sättet som han tror är nödvändigt. Och det som är ju intressant är, jag tror ju mycket på lagen om orsak och verkan. Mm. Jag har varit med på mycket kring podden innan. Och det mesta det du beskriver nu, ja, men det är ju en verkan att vi inte gick ut med rätt behörighet. Ja, men vad är orsakerna till det? Mm. Och jag tycker inom ledarskap, vi är allt för mycket, vi har inte tid därför vi släcker bränderna och vi tittar på verkan, mm. inte på orsaken. Som du sa, resultatet har väl alltid varit viktigt. Men vad är det för orsaker idag då som skapar det? Men om jag håller kvar med min första fråga, vad... Vad gjorde de som fick priset för tio år sedan då? Som kanske var det vi inte ser idag. Ser man någon skillnad? Eh, det var inte alls... För det första tycker jag att cheferna inte alls var lika bra på att formulera vad, vad är det du har gjort som gör att du står här? Varför har du fått det här priset? Om man ställde den frågan för tio år sedan då svarade folk, jag vet inte riktigt och ärsch och... Ja, du vet, så och det var lite svårare då att formulera tycker jag. Nu bottnar man, nu har man verkligen varit tvungen märker man att ha tänkt igenom. För, för alla kan väl säga vad de har gjort på ett mer sådär, ja så gjorde vi den här åtgärden eller så. Men här bottnar man liksom på ett annat sätt i vad är meningen och varför gör jag detta. Mm. Det är en stor skillnad. En liten trend jag har funderat på sista tiden genom att jag har, ju lyst, jag har gjort ett antal poddavsnitt nu med otroligt fascinerade människor och många som har kommit väldigt långt det är ju de jag har fått äran att träffa 
då säger man lite, det här är intressant vad jag vill diskutera med dig. Då säger man så här att när de har blivit mest uppskattade och fått bäst resultat, det är när man har lämnat lite profession och blivit mer person. Att man har sagt att jag behöver få fram mer person. Till och med Kasten då sa att jag, vill, jag får feedback att jag behöver vara med i Kasten i TV4-vd. Det är det som alla säger. I samma sekund har det aldrig varit sån tryck på chefer. Det har aldrig varit så mycket sociala medier. Det har aldrig varit så mycket att inte få bli fel etc. etc. Så i samma sekund säger vi att chef och ledarskap ska handla mer om att få fram personen. Men när det nu sker driv etc. Så är det inte sättet vi kan hålla oss trygga. Att, ja, men det här är inte personen att går åt. Det är professionen. Mm. Är du med på min... Om man får kalla det lite dilemma. Jag vet inte om man får kalla det. Men det är någonting jag ser och hör nu. Hur får vi ihop det där? Att vi ska bli mer och mer personliga. Mm. Men då har vi ingen fallskärm när drivet går. Att man kan säga att det är faktiskt professionen vi går åt. Nej. Hur, vad är din tanke när du hör mitt dilemma? Ja, men tanken är att... Eh... Jag tror inte det finns någon återvändo i att vara mer personlig. Jag har egentligen aldrig, om jag ska vara helt uppriktig, har jag aldrig förstått den där skillnaden mellan personlig och privat. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Jag förstår att man inte ska säga så här, liksom berätta för intima detaljer på jobbet Nej. och att man måste ha någon slags liksom, hålla sig till sin yrkesroll. Men man är ju en människa liksom. och det är, väl, det är väl bra att kunna visa upp det. I våra kurser när vi gör ny som chefkurser då pratar då har vi två jätteduktiga utbildare som pratar mycket om att rispan i fasaden är ju det som gör att du får en relation till någon. Om vi går runt och låtsas att vi liksom jag menar robotarna är ju på väg det, det som är vår fördel är faktiskt att vi är människor, att vi är mänskliga i relation till dem. För de kan ju tänka snabbare och smartare och scanna snabbare och smartare än vi. Så att, jag tycker att det, det är en ganska intressant och ganska logisk trend att mm. ju mer digitala vi blir och ju mer vi jobbar med, med artificiell intelligens, ju mänskligare måste vi människor bli. Och då kan man säga så här, när är man som mest sårbar i ett drev? Eh, det är ju eh, när man inte riktigt bottnar. Man har tagit beslut som man inte riktigt har bottnat i eller har hunnit tänka igenom. Och det gör alla chefer. Det kommer man att göra. Eh, och då är det ju en skimär att tro att om du då inte är personlig eller öppnar dig så kommer det att vara lättare. För då är det inte du som drabbas. Jo, det är det i alla fall. Eh, sen är frågan hur du hanterar... Alltså att vara ett drev är ju liksom fruktansvärt och kan mala ner vem som helst. Eh, och, och säkert en rädsla hos många att hamna i. Eh, men det, det, det skydd du har mot det... Det är ju verkligen att fundera igenom. Tänka som om det du säger kan stå i den största lokaltidningen eller morgontidningen eh, i, i morgon. Alltså håller det mitt resonemang för en granskning? Mm. Och det är ju, och, för det är inte alltid bara kopplat vad chefen gör. Oftast mm. är det, ju, det kan ju också vara ett medarbetare att mm. ha ett beslut. Eller sånt, för jag, kan ta ett, jag kan ta lite case mm. som gjorde ont i mitt hjärta för jag är ju verkligen brinner för människor och beteendevetenskap. En gäst i nummer ett, mm. säsong nummer ett, blev utsatt för driv mm. utifrån den rollen den här personen hade. Mm. Eh, väldigt hårt driv mm. utifrån att vad organisationen hade tagit några beslut som inte låg ens i Sverige mm. utan det låg alltså på global nivå. Mm. Men drivet var riktat mot personen. Mm. När det egentligen var rollen i ett, och som ett annat land. Men det var enormt press på den här personen. Är du med lite mm. på... Det är därför jag säger att det finns ett dilemma här. Mm. Jag förstår precis vad du menar med det dilemmat. Eh, och, och drev kan vara felaktiga, drev kan vara orättvisa. Ja, vad är då man behöver kunna som ledare då? Jo, det är kommunikation. Vad gör jag nu? Nu är jag utsatt och nu är hela bilden så här. Och det stämmer inte, eller det är inte rättvist, eller vi tänkte så här, eller ja, det blev fel, men det var inte ont menat, bla bla. Whatever din historia är. Hur ska jag få fram den? Hur ska den höras? Hur ska jag vända det här? Det är ju också, ser man ju jättetydligt, egenskaper som kommer krävas i mycket högre utsträckning av ledare. Kommunikativ Ja, alltså att du kan förklara. Först att du har tänkt och känt och står fast i dina värderingar. Det kommer att bli svårare för de som vill luras så kommer det bli svårare. För de som 
eh, vill få fram ett budskap men inte riktigt kan det så kommer det att krävas någon typ av kommunikativ förmåga. Mm. Och då om du inte riktigt funkar i det, det kommer att bli svårare. Ja. Som top, du pratar ju om toppcheferna, det här gäller ju inte all, på alla chefsnivåer. Det är ganska få chefer som blir utsatta för det där mediatrycket. Men en toppchef som inte kan kommunicera och inte gör sig i media kommer få svårt. Mm. Jag fick höra en, en kul, lite, hur man hade som tankesätt i en organisation som hade haft ett driv. Mm. Då tänkte de lagen, magen, löpet. Exakt. Att ta det de tre stegen. Mm. De besluten vi tar nu, är det lagligt? Ja. Mm. Det finns ganska mycket som är lagligt då. Och det finns, ser vi tyvärr i media det som inte var lagligt. Men magkänslan då? Det är mm. kanske den där man bör känna, ja enligt lagen är det okej. Okay. Men enligt magkänslan, är det här i Sverige, den här mänskliga kompassen. Vi kan inte ha policyhus för att allt ska bli rätt. Det är sin och sist ett antal människor som tar ett beslut med fel kompass. Och det sista då, det kan till och med vara lagligt, ja. Magen, ja. Men inte för löpet. Mm. Och det är liksom att vi att någonstans tänker på alla tre. Exakt. Och att, att tänka, för egentligen borde ju magen och löpet, om de skiljer sig för mycket, då kanske det är ett, eh, ett, en liten signal till mig om att jag håller på och tappar... Eh, för det är också något som kan hända just om man eh, är ledare på en hög nivå. Det är ju att du tappar lite markkontakten. Ja, det här är väl inget konstigt känner jag i min mage. För så här har alla som jag umgås med och alla som jag har möten med har, gör såna här saker eller lever på den här nivån. Men om du inte håller för löpet, eh, om det är en sanning. Om det inte är ett, ett ljug på löpet utan om det är en sanning. Ja, men då har det blivit kanske för stort glatt mellan verkligheten, hur den ser ut idag och hur jag lever eller, eller hur det funkar i vårt företag. Och än en gång på fingret. Sen, ska, sen med det sagt vill jag säga att det finns många drev som är djupt orättfärdiga och orättvisa också. Ja. Och så finns det många drev som med rätta granskar och drar fram liksom oegentligheter. Och det, 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 i en transparentare värld, vad är svaret om du liksom lever i en transparent värld jo det är att du kommer inte komma undan med saker som du kom undan med för tio år sedan och vad betyder det? Ha inte för jäkla mycket skit Jag gillar ju det praktiska och common sense så du säger ha inte för mycket skit det, det tar vi vidare och Ja vi... men du kommer inte lyckas Nej, liksom. orsakverkan igen mm. Jag vill tacka podden sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagda medarbetarna till nya karriärer. Skulle du vilja rekrytera enkelt, snabbt och helt utan kostnad, då tycker jag att du ska ta kontakt med TRR Matchning och få ett brett urval av kompetenta kandidater som kan börja jobba direkt. Sök via annons, kör en speedintervju eller varför inte en jobbmässa. TRR skräddarsyr utan kostnad. Du hittar mer på trr.se. Jag vill tacka poddens partner Brilliant Future som är ett techbolag inom human growth som riktar sig mot företag som vill agera på mänskliga värden. Där teknik och människa möts, där är Brilliant. Läs mer på brilliantfuture.se. Tack så mycket. Byta ämne lite. Ett ämne som... Nästan om man googlar ämnet så är det väl lite ansikt som kommer upp. Och jag har full respekt om du känner att du har pratat mycket om det. Men det har aldrig varit aktuellare. Jag såg någonstans nu att den långa sjuktalen är uppgången 6 sedan 2013. Vi har alltså sex gånger så mycket mer sjukskriven sedan 2013. Eller den studien. Du har ju varit utbränd. Mm. Är det okej okay att prata om det? Det är helt okej. Okay. Det är sju år sedan- och som jag blev frisk eller som jag kom, började jobba igen jag var sjukskriven under fem månader um, och uh, jag valde att vara öppen med det uh, för att väldigt få när jag, när jag blev utbränd så träffade jag sedan så många ledare så många uh, människor som själva har varit i den situationen men som inte har velat berätta det för någon nästan uh, men de berättade det för mig för att jag hade varit så öppen med det. Men de ville inte berätta om det liksom offentligt. Därför att de tänkte att då kommer jag aldrig mer att räknas med. Då kommer ingen längre att vilja arbeta med mig eller ta mig på allvar. Jag kommer inte få några höga positioner för man är rädd för att jag ska falla igen. Borde det inte vara tvärtom? 
Det, jag kände ju så när jag började på chef så tänkte jag, men gud, herregud kan jag bli liksom chef på chef och skriva om ledarskap och allt så här. Jag som, som liksom föll offentligt, jag som kände jag länge gjorde bort mig eller inte höll liksom. Du hade den känslan? Jag hade den känslan, det tog mig lång tid att komma över den känslan men sen började jag sakta förstå efter ett tag på chef att det här har blivit, det här kan också vara min största tillgång i det här nya jobbet. Där så, oro, så fruktansvärt många chefer. Ja, för ni skriver mycket om det. Ja, men det, det är ju helt otroligt. Vi gör undersökning efter undersökning. Jag hoppas ju varje gång att resultatet ska visa någon förändring. Det blir bara värre. Och det, jag, jag tycker det, det är faktiskt riktigt, riktigt alarmerande. Det är ju ont i människohjärtat. Det är fruktansvärt att se hur pressade många chefer känner sig. Och otillräckliga. Och då kan jag känna att, ja, men att jag själv då har varit utbränd gör ju att jag blir trovärdig när jag pratar om de här sakerna. Jag vet faktiskt hur det känns att falla. Och det var därför jag är glad att du är både gäst och vi kan prata om det. Mm. Det är ju en konsekvens. Orsaken då? Vad, vad kan vi lära oss utifrån vad hände hos dig som gjorde att det blev det då? Ja, och då kan jag ju säga att... Och med fokus på våra lyssnare... Vad kan de lära sig? Ja, och då, då, då kan jag säga så här att i mitt fall så var det så här att jag hade en svårt sjuk pappa eh, under lång tid eh, och åkte fram och tillbaka till akuten i väldigt dramatiska lägen. Eh, jag hade två tonårsbarn hemma. Eh, jag började komma in i klimakteriet eh, och jag jobbade, jag reste mycket, jag representerade säkert minst två kvällar i veckan. Uh, nej, det var liksom, det, det blev för mycket. Det är väl sällan en sak som gör det, det är väl nej. ett plus ett plus ett va? Och det, uh, det, det är därför som jag liksom berättar det också öppet, därför att det är inte så att, oj det var för mycket jobb, utan det var för mycket på en gång på alla fronter. Och när det gäller jobbet uh, så var det egentligen inte... Uh, var det egentligen inte en, en orimlig arbetsbelastning. Uh, Snarare var det så att vi hade jobbat, vi hade förändrat liksom allt på filminstitutet. Vi, vi till och med byggde om huset eh, och förändrade stödsystemen och eh, ja, gjorde organisationsförändringar. Vi gjorde väldigt mycket på, på väldigt kort tid eh, och sprang väldigt snabbt. Blev liksom. full? Eh, nej, jag tycker ju att det är... Kul. Det var ju snarare när det började lugna ner sig när jag tog min första långa semester som jag faktiskt blev sjuk. Alltså, berätta mer. Nej, jag hade... Um, eh, varje semester jag hade tagit när jag jobbade på Filminstitutet hade avbrutits mitt i av dramatiska händelser. Första året gick biografkedjan Astoria i konkurs. Eh, och an, ett annat år så dog Ingmar Bergman... Eh, och ja, det var väldigt många saker som gjorde att man var, var tvungen att liksom gå in och snabbt eh, krishantera liksom en, hel, ja, en hel organisation och, och en del av en bransch. Liksom, och både internt och externt. Eh, så det här var första gången jag skulle ta en riktigt lång semester. Och då blev jag liksom bara tröttare och tröttare och tröttare. Två saker. Jag får sitta och lyssna på dig. Utifrån en reflektion som träffar väldigt många bolag. Jag träffar ju ett till två bolag om dagen och vad de har för utmaningar. Jag får ju otroligt mycket insikter och kunskaper. Två saker som jag tycker vi har alldeles för lite av. Och jag tror det hänger ihop lite du sa nu. Det första är ju ordet som vi är på då, det är återhämtning. För det var ju som du sa, när du beskrev över tid så var, det fanns ju ingen återhämtning. Varje gång du ska ha semester så blir det någonting du försöker in i. Lite som den här mobiltelefonen behöver ju laddas ibland. Vi kan liksom inte köra på rött batteri och bara köra på. Det är det första. Men kanske de här kortare återhämtningarna. Mm. Inte den här jättelånga hela tiden. Utan jag själv som är, många definierar mig som väldigt aktiv. Eh, gör en, över 150 föredrag per år. Podd och böcker och lite annat. Jag, har ju, jag jobbar ju åtta månader per år. Men jag har ju väldigt mycket korta pauser. Alltså det är återhämtningen, laddningen som gör att jag klarar av det. Men det andra ordet som jag tycker vi inte är på tillräckligt mycket. Som man försvinner helt. Vet du vad det är? Nej. Reflektion. Mm. 
att vi reflekterar över vad är det som sker eh, både på dagarna men också sig själv. Mm. Lite som du sa, du gick till coach. Jag antar att det var en reflektionsstund. Det var en reflektionsstund och sen hade jag då bil eh, för att jag skulle, hade en, eh, skulle också lämna hunden på <laughs> olika ställen. Men eh, eh, då eh, kände jag så här att ganska ofta att de där stunderna i bilen som var ungefär 20-25 minuter var liksom enda stunderna på hela dagen som jag hade just reflektion. Jag, fick, jag satt i min lilla liksom stålskydd på något sätt runt mig och fick vara för mig själv och bestämma om jag, jag ville lyssna på musik eller bara sitta helt tyst eller ringa någon. Men det var min tid. Och det var för lite av min tid, det var det absolut. Men... Eh, det var något jag skulle säga, du sa reflektion men du sa den första. Återhämtning. Återhämtning, ja. För det var ju någonting som jag, eh, som jag tycker jag har lärt mig jättemycket. Det är ju att vi kör som galningar och sen så ska vi vara lediga. Åh, nu ska vi liksom, åh vad vi ska släppna av och sitta och fiska och liksom. <laughs> ja, men du vet, vi är ju så rastlösa när vi går. För första blir vi sjuka. Mm. Det första veckan blir vi sjuka. För att vi liksom, direktörssjukan som den kallas. Mm. Eh, första veckan eh, blev förkylda eller så sov vi ringligt runt eller något eh, och sen så är vi liksom rastlösa och lite irriterade och kanske lite låga nästan sådär och sen börjar vi, åh vad härligt det var ledig och så mm. och då börjar ju semestern ta slut eh, så att eh, man, man, man måste jobba lite hårt för att inte vara helt utmattad när man går till sin semester och det smarta är att ta en lång lunch, en eh, promenad på lunchen, gå till jobbet, sätta sig tre minuter och andas med djupa andetag. Titta upp i himlen. Små, små saker varje dag. Så små ofta som är. Ja, men Grejen är också att det ju bryter hela den här liksom stressproduktionen i kroppen. Om man gör det lite regelbundet. Det behövs så lite. Det. Vet du om att jag har tagit ett tips från dig? Nej. Som du har sagt tidigare. Ja. Och fan, jag, var så, jag, jag skulle mellan två föredrag. Eh, och det var... Eh, vi skulle säga, det kun, skulle kunna ta sju, åtta, tio minuter att gå. Men jag gick det på 25. Så, för jag hade hört på det innan. Gå nu långsamt och andes djupt. <laughs> jag skrattade åt mig själv först i minuterna. Folk gick över mig för övrigt. Det är liksom när någon gick så nästan eh, irriterande jobb, eh, jobbigt långsamt. Men jag gick riktigt långsamt och helt plötsligt började jag titta på hus och helt plötsligt började jag titta på att det är en fin himmel idag mm. och under den här korta promenaden när jag kom fram hur jag var, hur, vad det gav mig faktiskt, så tack för tipset och jag vill kanske tipsa fler. Ta en stund och gå jävligt långsamt och andas lite. Ja, men det är ju just det där. När du är så här som mest stressad och kanske, lite, uppåt, kanske lite nervös också om du ska hålla mm. liksom en föreläsning eller något. Då blir det på något sätt att du går ännu snabbare. Även om du normalt antagligen går rätt snabbt så mm. går du ännu snabbare. Och så alltså att man överhuvudtaget lite, tänk tvärtom. Nu vill jag, eh, nu vill jag springa fortare gå jättelångsamt. Nu vill jag liksom hoppa över lunchen. Ta en lång lunch. Att försöka tänka lite... Försöka faktiskt utmana sig själv att tänka lite tvärtom. För en, en, hel, en del är orsaker som vi inte riktigt kan göra någonting åt. Alltså förutsättningar som är tuffa och dåliga. Och som lärare kan man inte säga nej men vi ställer in den här lektionen. Jag tar en lång lunch istället. Eller som rektor om det händer något akut. Självklart. Eh, men en hel del sitter också i vårt automatiska tankemönster där, som vi kan bryta. Mm. Och just det kring reflektion. Du sa när plåtbilen i 20 minuter. Jag får ju höra chefer som erkänner efter ett tag när jag börjar prata om reflektion att är inte stunden att komma på saker det är på toaletten eller duschen. Mm. För det är enda utrymmet de har. Det är enda utrymmet mm. när helt plötsligt man kanske inte ens tänka på reflektion. Mm. Utan då står där i duschen och varken barn eller medarbetare är på dem. Mm. Och helt plötsligt kommer på saker. Ja just det. För jag läser på väldigt mycket om det här, hur vi lär oss i och med att vi måste utvecklas mycket snabbare och mycket bättre. Ja, men det är ju mellan input till output. Mm. Och det är reflektion. Men tänk om vi bara har input, 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 mm. ingen reflektion till output. Då gör vi till slut kanske till och med samma problem. Mm. Så just, jag tror att alla chefer nu, ni tusentals som lyssnar, men lägg in den här kvarten, halvtimmen, skriv reflektion. Mm. Ta bort telefonen, sitt och fundera på vad, vad är mellan input och output. 
Eller bestäm dig för att bara en gång om dagen ta tre djupa andetag i rad. Det låter som att vi alla borde göra det. Du... Eh... Det är i alla fall ett minimum. Hinner man inte det heller, då, då tog det lite krisartat. <laughs> det är större problem med sig. Viktig fråga dock, och som du säger, och det ni skriver till din chef, alla rapporter går ju åt fel håll där. Mm. Ett annat ämne som jag jättegärna vill prata med dig om, där vi går åt rätt håll, mm. är ju faktiskt jämställdheten. Mm. Dock kan ju både du och jag känna att vi vill att det ska gå fortare och större mm. makt då. Till och med för citera dig så har du sagt att jag blir tokig när jag ser så jäkla många bra tjejer men som inte har tillräckligt stor del av makten. Mm. Och tittar man på några jämställda siffror, vi nordiska länder ligger ju topp. Så, så vi, vi kan, men det räcker ju inte så att nu ligger vi i topp. Eh, om vi tittar på antal vd i börsbolag som är kvinnor. Hur, och jag tycker inte vi behöver prata om problemställningen för den har vi pratat om och det skrivs om. Dina tankar, vad säger du då? Hur, hur blir vi ännu bättre? Hur går vi ännu snabbare? Nej, men det, det är ju roligt att se att det faktiskt börjar hända nu. Och vi gjorde ju ett stort projekt som heter Battle of the Numbers. Berätta mer. Det var jag och Eva Svarts, eller jag, chef och Eva Svarts, i samarbete med Eva Svarts, Grimaldi och en tjej som heter Sofia Falk, som då hade ett bolag som heter Women West. Och vi tre gjorde tillsammans... Battle of the Numbers som handlade om att vi, vi kontaktade tio av Sveriges största, alltså vdarna på de största börsbolagen och fick med dem och de i sin tur, det var Ikea och det var Volvo och det var H&M och alla de här stora och de kommittade sig, de tog ut tio kvinnor var i sina organisationer som dammsög organisationerna på vad är hinder för kvinnor i den här organisationen och vad är möjligheter? Eh, och sen benchmarkade de med varann och sen gjorde de en actionplan för hur de, deras företag skulle öka andelen kvinnliga chefer i alla led och också på toppchefnivån och i styrelserummen. Styrelsen på, kan man inte påverka därigenom men, men det, vi tänkte att det är också någonting som kommer att hända om det blir fler kvinnor i alla led. Vad blev effekten? Eh, jo, men effekten, det var väldigt roligt att se faktiskt. För att de här eh, kvinnorna drog då så här, det här för sina ledningsgrupper som sen då kommittade sig. Sen hade vi ett stort slutevänt där de liksom off- offentligt fick kommitta sig, både vdarna och de här kvinnorna. Och jag träffade eh, Volvo-chefen nyligen som ju Också, som då var Scania-chef mm, mm. ja, och som berättade om eh, alltså Martin Lundstedt som mm. berättade om vilken, vilken otrolig effekt det här arbetet hade haft i, i eh, bolaget eh, och eh, hur alla hade börjat prata om det, hur alla blev medvetna om mönster och så vidare och att det kan vara bra att det behövs någon som kommer liksom lite att, att det kommer lite utifrån och att det sen förankras i bolaget. Lite ficklampor på mm. och lite fokus. Mm. Har vi något till våra lyssnare nu som sitter och lyssnar? Det kan vara första linjechef, mellanchef eller direktör. Har alltså, praktiskt... Vi är ju i ett annat läge än vad vi var när vi startade Battle. För när vi, när vi startade Battle så var, var, var det sprungit en enorm ilska över eh, hur få eh, chefer det fanns på liksom alla positioner. Eh, idag börjar det äntligen röra på sig lite. Det är fortfarande för få kvinnor i den yttersta toppen. Men jag känner att nu är man medveten och man vet också vilka potenta verktyg det finns. Som till exempel att rekrytera neutralt och att eh, förstå att det inte heller det är inte ur något, någon aspekt varken ur kundaspekten eller officiellt eller magen och lagen och löpet mm. det är liksom inte på något plan eh, en fördel att inte ha en, en jämställd eh, ledningsgrupp till exempel eh, det, blir, det blir liksom skämsfaktor och kunderna kan välja bort dig. Så att jag tror att det har, det har folk verkligen börjat uppleva och också att det blir andra beslut och att de leder till lönsammare beslut. Nu ligger fokus tycker jag väldigt mycket på en annan intressant sak och det är ju ägandet. Ja, då, då börjar man få många duktiga 
kvinnliga chefer som jobbar som galningar. Men så är det ändå en man som, som äger och som får vinsten. Så nu handlar det också om att kvinnorna ska äga. Och det är ju en stor rörelse nu som handlar om det. Så det är väl den sista delen så att mm. säga, som faktiskt är kvar. Jag äh, har ju haft äh, Jan Eliasson äh, som gäst i podden. Mm. Och när han på någon sorts kontenta i och med att han har ju han har med i sex världskonflikter. Mm. Det är ju ganska häftigt ja. CV i sig va? Och sett det mesta av världen mm. och både ondska och, och etc. Girighet framför allt. Och på frågan var, vad är hoppet? Vet du vad han säger? Mm. Unga kvinnliga ledare. Mm. Och han har varit väldigt bra på att stötta dem. Många av de unga kvinnor som man ser en ledarpotential hos idag som Fatima Kavari till exempel har ju han, hjälper han ju i mentoråt ja. så att han, han verkligen ger vidare Du jag började på den och frågade lite så här, vad såg vi då för tio år sedan i årets chef kontra den som blev årets chef 2019 Vi Vrida band fram bandet och nu utstår vi på en gala som utser årets chef 2029. Mm. Eh, vad tror du står i den nomineringen? Inte vem det är. Utan nej, nej, det när, jag. när du läser upp nomineringen för årets chef 2029. Berätta, vad står i nomineringen? Jag tänker ju alltid att allting håller på att bli så mycket bättre- vi håller på att bli så mycket klokare. Vi lär oss mer och mer. Eh, vi har smarta, smartare verktyg och så vidare. Eh, jag tror att vi kommer skratta jättemycket åt. Kommer ni ihåg 2019? Alla gick omkring och bara tittade ner i sina telefoner. Va? Men allvar. Och nackproblem har vi fått. Ja, och nackproblem. Det, det, det kommer vara outsägligt komiskt, mm. tror jag faktiskt. Eh, jag tror att, vad vill vi? Vad behöver vi? Vi behöver kontakt, vi behöver närhet, vi vill samarbeta. Eh, vi kommer då ha hittat så mycket smartare vägar till det. Och vi kommer veta ännu mer om vad vi ska, liksom, hur vi ska må bra på olika sätt. Både fysiskt, eh, men också psykiskt. Eh, jag tror ju, jag, hur positiv vi än är så tror jag ju, ser ju väldigt många faror med klyft som finns nu i de som kommer liksom en, en, en slags klass som kommer att kunna hela den nya tekniken och kommer att kunna verktygen och de som kommer att hamna utanför um, och det hoppas jag då har vi, det har vi hittat en smart lösning på mm. uh, och då, det, jag tror att det kan innebära att vi faktiskt med smarta lösningar kan jobba på ett mycket friare sätt, vi kommer inte att jobba på samma ställe på samma sätt utan vi kommer vara eh, lite mer nomader. Vi kommer att och inte bara byta arbetsgivare utan ha flera arbetsgivare igång samtidigt. Eh, utan att det är något konstigt. Utan att det förstärker eh, istället. Eh, det är intressant som man bara tittar på just nu. De här som är giggar i olika mm. bolag. Bolag vill ju få till laget. Där man säger, vi ska, vi. Men på julfesten så är det anställda som får komma och konsulterna får inte ja. komma med. Och det är det som är så lustigt. För nu när man ser det med, med, med SVT och Uber och alla när de inte får med på julfesterna. Eh, så jag menar rent lagligt så är det faktiskt så. Om eh, SVT eller Uber tar med dem på festerna, ja då har de rätt att bli anställda. Medan vi har faktiskt på chef bestämt oss för att nej, vi jobbar ju med flera stycken. Eh, säkert en fjärdedel av de som jobbar på chef jobbar hos oss och med andra. Eh, och vi har ibland försökt anställa dem men de vill vara fria. Exakt. Så det är inte att vi utnyttjar dem utan det är att de vill jobba så. Men vi har sagt att vi tar med dem på våra julfester eh, och de är, med, de är lika mycket en del av vårt gäng. Eh, och om det skulle innebära att vi får anställa dem, ja... <laughs> Lucky us. Ja, det är mer så här, jag tror det mer kommer att bli jobba med definitionen av orden. Vad är mm. en anställning? Ja. Och vad är trygghet? Alltså, mm. Orden kommer att vara exakt samma tror jag 2029. Ja. Det är bara det att de är omkalibrerade. Mm. Om vi tittar på trygghet på 70-talet var en sak. Ja. Ordet är ju kvar 2019. Men det betyder någonting annat. Ja och folk vill ju ha trygghet. Det ser jag liksom på mina barn och, och deras kompisar. Det är inte så att de 
inte vill ha en tillhörighet. De vill, de vill det ännu mer nästan. Det är trygg, jätteviktigt. Trygghet för giggar är ju till och med att känslan att jag kan välja vilket projekt jag jobbar. Mm. Förut var det en anställning som var trygg och giggarna var otrygga. Mm. Men det är inte det i trygghet idag då. Nej, kompetensen är tryggheten. Och då är det intressant, vad ska vi då kunna mm. 2029? För mm. det vi ska kunna 2029, det är inte det vi kan idag. Så Nej. därför har jag mycket fokus just nu på det livslånga lärandet. Det förklyschas, jag vill inte ens säga mm. ordet. Men vad ska vi kunna imorgon? Hur ser mm. vi till att vi lär oss det? Konstant, mm. hela tiden. Mm. Jag vill tacka podden sponsor SJ. För de, de har resorna som är det absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige- Visste du att en tågresa mellan Göteborg och Stockholm bara släppa ut ett gram koldioxid? Det motsvarar ungefär utsläppen från ett halvt kryddmått bensin. Det här det är något att fundera på nästa gång du ska ut och resa. Du finner mer på si.se. Du är någon sorts nejkoked essens. Cicel Wins tre bästa tips till landets chefer. Eh, var jättenoga när du rekryterar. Var supernoga när du rekryterar. Eh, gå igenom, eh, utmana dina fördomar. Tänk på vad du behöver, även om det är människor som är väldigt olika dig. Men känn också att det finns någon slags kemi. För ni, om ni ska jobba nära så behöver du behöver hitta liksom den där känslan mm, den i det också. Inte, den hittar du inte i sig, vet, eller hur? Nej, så var supernoga när du rekryterar. Och ta mycket referenser och, och träffa personen flera gånger. För det är ändå så att det är ditt, ni blir aldrig varken bättre eller sämre än de som ska göra det här jobbet. Teamet. Ja, bygg, bygg, rekryteringen jättenoga. Två. Eh, utmana dig själv och eh, fastna inte i sanningar. Gör sånt som liksom är urjobbigt med jämna mellanrum. Tänk så här, ja nu startar jag mitt det här företaget eller den här avdelningen. Nu får jag ett uppdrag att göra om allting här. Jag börjar om från början. Jag låtsas att ingen är här. Hur mm. skulle jag tänka då? Eh, och varför? Och ta in no- lite röster utifrån. Eh, det är otroligt lätt att bli liksom, eh, det är otroligt lätt att bli eh, bekväm och ta saker för givna. Och det som var sant för två år sedan kan mycket väl, som inte funkade då, kan mycket väl funka nu. Sist ut i säsong två är Lena Apler, grundare för Collector Bank. De har reproducerat sig tre gånger mm. på 20 år. Mm. Det tycker jag är häftigt. Mm. Att bara för att vi har gjort någonting igår innebär inte att kunden vill ha det imorgon. Nej. Men då måste vi reproducera det. Mm. Tillbaka till biologin. Mm. Nummer tre då? Uh, och nummer tre är uh, ju den här delen som handlar om Ge på riktigt mandat till andra. Det vill säga, ja, om, du, om du menar att du vill delegera en arbetsuppgift. Ja, delegera fullt ut. Dela ut en del av ditt mandat och det du kan få beröm för och anses duktig för till andra. Och gör det ihop. Men försök inte ta äran för det. Utan det för det, det är någonting jag har märkt väldigt mycket. Att... Eh, man är lite rädd om den position man har som chef, så att säga. Och eh, att, att behålla den, så att säga. Och att faktiskt börja inse att ja, du, du, blir, du blir ju en otroligt mycket starkare som en ledare om du faktiskt delar med dig av information, av kunskaper, av helhetssammanhang och så vidare. Mm. Än om du håller på det själv. Du är kloka ord, Sissi. Du är en eh, mycket härlig människa. Tack, eh, Du, eh, som alltid, eh, avslutar vi med den svåraste frågan för många. Mm. Om du, Sissi Elvin, skulle vara en låt. Mm. Vilken låt är det då? Och medan du funderar tackar vi som alltid våra lyssnare. Ni vet ju att podden är absolut ingenting utan er. Och den är ju till för er. Också sponsorerna. Jag tackar Brilliant Future. Jag tackar SJ och jag tackar TRR för att ni tror på podden. Och utan er är det inte möjligt. Vi produceras som alltid av Sweaty Business. Vi ges ut av Great Result och spelar in på Hotel at Six. På chefsnack.se så hittar du allting. Eller 
självklart de sociala medierna där det också ligger ett extra material as we speak med Cecil Wien. Vilken låt är vi? Nej, det får bli det får bli You're the one that I want från Grease som bara får mig på så jäkla gott humör och påminner mig om hur kär jag var. Min stor kärlek, John Travolta när jag var 15 år. <laughs> Till dem var härligt och få avsluta med kärlek och glädje. Eh, ska vi ta det som slutord? Kärlek och glädje. Tack Cissi. Tack snälla. <laughs>